0: 大家好，我叫我郭玉杰。就像刚才这个短片里面呃所展示的一样，我的工作是写，就是写写字。呃，所以今天能够站在这里，在一个剧场的舞台上跟大家交流，我觉得是一个非常新鲜的一个经验，然后也是一个很大的挑战。那我的呃大学时候的一个老师，也是一个著名的学者陈平原老师，那他他曾经讲过一个他的个人经历。我觉得非常有意思，呃，他是知青那一代，所以在文革的时候，他就呃下乡插队。他所在的那个村子有三千人，文化生活是相当贫乏。其实直到今天，农村的文化生活也依然是非常的贫乏的。所以他的大队的支书就交给他一个任务，让他在过年的时候给大家讲《水浒传》。那他在讲的时候是在一个。非常大的晒谷场上，可能比我们今天这个场地还要更大。然后在晒谷场的中间放了一个乒乓球台，然后在乒乓球台上再放一个桌子，他就坐在那个乒乓球台上跟大家讲《水浒传》，讲的非常成功。然后他自己也觉得很就是很满意，呃，农民也都很喜欢他。过了一段时间，呃，那个最高领袖号召说我们要学习《红楼梦》。所以大队支书又跟陈老师交给一个任务，说：“你，我给你十五天的时间准备，然后你给大家讲《红楼梦》。”然后陈明月老师他准备了三天，然后他就去跑去找那个大队支书说：“你还是让我下地干活吧。”他说：“我很难想象我在这么多的农民面前怎么去讲一个贾宝玉和林妹妹的爱情故事。”那这是一个原因，就是。你所要讲的内容和听众之间的关系，那个连接到底是什么？那另外一个其实就是《水浒传》是一个，它经过了几百年的口头的文学传统的一个锤炼，而《红楼梦》它是曹雪芹坐在书斋里面，一个自己披山十载、十年的反复的修改写出来的这样的一部作品。这个作品里面充满的是日常生活的细节，还有微妙的心理活动。它不适合我们面对面的做一个好像说书一样的一个表演。其实现代以来，写作者基本上都是像曹雪芹这样，坐在书桌面前，面对墙壁，假装读者不存在，然后写几千字、几万字、几十万字。当读者拿到书，或者是打开手机的时候，也是一个孤独的个人，嗯，面对的是文字。所以说，这个就是现代的读作者和读者之间的关系。我们中间有一个介质，我们不是直接的面对面。所以这也导致很多的写作者其实是非常内向的人，不擅长口头的交流和沟通的人。啊，包括我自己也是在内。所以说我我今天我觉得今天在这里是一个非常大的挑战的呃，意义就是就是这个。但我为什么还要呃来这里？去跟大家面对面呢？那第一个，我觉得是就作为一个对于文学写作或者是就是文字工作的一个反思，其实我觉得我们应该要学习口头的表达，作家也应该学会呃公众的演讲。那另外一个原因是，我觉得越来越呃需要分享一个我自己的面临的问题和我自己的困惑，而、就、且、是、很多人也都问到，我自己也经常在想。就是在我们所谓的今天一个被互联网席卷的这样的一个时代，大家都认为我们应该去做视频、做游戏、图像、文字，越来越有可能被边缘化的这样的一个时代，我为什么还要留在这里在写作？那我想，呃，从我的成长经历开始讲，我是出生在一个非常边缘的小城，有多小呢？就是我们那个城市。它有四条街，就是东街、西街、南街、北街。在四条街的中间的那个交叉口，我们叫做大十字，就是我们的商业中心，我们的 CBD。那有是怎么样的偏远呢？呃，我经常跟呃一陌生的朋友介绍，就为了方便，我就说我家在丝绸之路上。大家就说哦，就知道了，但是实际上不是。那我家在丝绸之路上一个很重要的一个点，它叫武威，然后再从武威往北岔出去，嗯、呃，往沙漠中间岔出去，大概九呃九十公里，它是在中国的两大沙漠、第二大沙漠、第三大沙漠中间的一块绿洲。那这样的地理位置就说明它的生态环境是非常的脆弱的，是经常从小。我就有这种记忆，它是被一直有可能被沙漠化吞噬这样的一块地方。我所以我的朋友说，我的家乡是那个沙尘暴的故乡。所以有一天如果它被沙漠吞噬的话，就是中国的第二大和第三、第三大沙漠就会合并。那这样的一个生态环境也说明它不重要，它在经济价值或者是地理或者是交通价值上都不重要。所以，直到现在，我们家那边也没有通火车。我们要去所有的地方，都要先回到丝绸之路上，先回到武威，然后再出发。所以我们那边的人其实有很多从来都没有离开过那个地方，包括我自己，在我在读大学之前很少离开过。我一直觉得我家乡好像就是一个世界尽头一样的地方，不通往任何地方，就是一个死胡同。然后它的时间也是静止的。好像永远不会发生什么变化。我出生的呃那个年代是一九七零年代末，文革刚刚结束没有几年，所以文化环境也不好，没有电视，然后更不会有网络，书也非常少。这种这种时期持续了很长时间，所以我到中学的时候我还经常去新华书店，书架上每一本新书我都能立刻看得出来，因为书实在太少了。所以。我在这种成长的环境里面，我的启蒙读物就是我爷爷的书，就是《三国演义》《水浒传》《西游记》，还有像一些评书，杨家将、薛刚反唐，我不知道你们知不知道这些。还有就是一九八七年，呃，电视剧《红楼梦》呃上演之后，我妈妈从她朋友那里给我借来了《红楼梦》。那我读《红楼梦》的时候，我才九岁，这是非常奇特的一种感觉。一方面是我年纪也很小，那另一方面是，其实我家是非常贫穷的一个家庭，那刚刚摆脱了饥饿，大概在过年的时候可以吃肉，就是那样的一个家庭。可能在《红楼梦》里面就是刘姥姥家，或者是焦大家里，但是《红楼梦》它里面展现的是一个穷奢极欲的、精致到无法想象的一个呃富贵人家的生活。然后我有一个细节印象非常的深刻，就是刘姥姥呃那个进了贾府，贾母带她到大观园里面去逛，然后大家也就拿她取乐，因为好不容易来了一个那个庄稼人，然后他们在吃饭的时候，凤姐就给她加了一道菜，说你们庄稼人天天吃茄子，尝一下我们我们这的茄子做的怎么样？然后刘姥姥吃了一口，然后说，嗯、呃、你骗人。说这肯定不是茄子。如果这个是茄子，我们也不种粮食了，我们天天种茄子。然后大家就说这真的是茄子。然后刘姥姥里面形容说细细嚼了一下，然后说这个茄子是怎么做的？你告诉我，我回家也做去。然后凤姐就说：“嗯，不难，你就把那个新鲜的茄子把皮削了，然后切，然后把茄子肉切成丁，和那个用鸡油炸过。”然后和鸡胸脯肉，还有香菇，还有笋，还有那个五香豆腐干，还有各色干果，用鸡汤再喂一次，然后用香油还有糟油把它放在那个坛子里面封起来，吃的时候拿出来。然后刘姥姥就说伸了一下舌头，然后说：“天哪，说这么一道菜，倒要十来只鸡来配。”然后我看了这这个段之后，我觉得太神奇了，我就跑去找我弟，我就跟他说。说《红楼梦》里面有一道菜，他做的是茄子，但是用了十几只鸡。然后我弟说：“天哪，这得多大的盘子、啊！”<笑>所以我就一直记得这个非常可爱的，但是意味深长的一个对话。当然了，尽管我们的就物质上的生活差距有这么大，但是我觉得《红楼梦》里面讲的很多东西我都能够理解。<咳>所以我能够理解一个人，他只喜欢看《西厢记》，然后他喜欢看《诗经》，呃，但是他不喜欢看《大学》《中庸》，就不想去参加科举考试。我虽然还很小，但是我好像也知道，谈恋爱的时候应该要找一个谈得来的人。那以及就是，世上没有不散的宴席，就这种中国人，就是这种古觉得最繁盛的时候，一切也终将逝去，就这种。悲哀的悲哀的氛围，我想这是中国人骨子里面的一种无常的感受。所以我觉得这是一个伟大的杰作，它能够在一个带给一个小孩的，在一个你觉得很贫乏的一个生活环境里面，它展开了一个新的世界。当你合上这个书的时候，久久的沉浸在里面，不愿意离开。但是从此以后，这个世界就在你的心里了。你就大于了你自己的生活，大于了你的现实。那现实是什么样子呢？我那个时候觉得现实真的是非常的无聊。而我家里人永远讲的就是过去他们的记忆，他们的记忆是什么？就是刚刚从苦日子里面过来，所以他们的苦日子都是为了教育你们，不要那么多抱怨，那么多要求，现在已经不错了。那我母亲她最喜欢讲的是她的，她的家族的记忆。他是出生在一个大地主的家庭，就是在一九四九年之后，当然是一个原罪，所以他的家里呃在土改当中，他的他们家的土地、煤矿，所有的都收归国有。然后我的外公外婆是呃饿死在家里，然后我母亲当时还很小，就成了一个孤儿。在一九五九年到一九六一年呃中国的大饥荒的那三年时间里面。甘肃是受受灾最严重的一个省份，所以从小我我就听到的所有的故事都是如何从饥饿里面生存下来。那有很多人逃难去了新疆、内蒙古，然后有很多人真的就饿死了。所以当时我的母亲，她一个五六岁的一个小女孩，她的父母双亡，她怎么能够活下来？她讲的就是这段时间她的经历和记忆。他是因为他的一个姐姐，她当时考上了师范学院。那师范学院是供应伙食的，就是、一顿饭有发一个馒头。然后我的这个姨妈，她就去村里，打算把她的妹妹，把我的母亲接到城里来，一起用这一个馒头，馒头就是、大家一起就是能够生存。从那个村里到县城，他们走了一天一夜，然后路上会经过一段沙漠。然后晚上，他们就在沙堆旁边，呃，就睡觉。沙漠里面，当然在晚上是又冷又饿，所以第二天，我这个姨妈她醒过来的时候，我母亲没有醒来。然后经过的一个路人就跟她说：“你这个妹妹不行了。”那我这个姨妈非常的生气，她用她想到的就是最坏的、最恶毒的话，把这个人骂了一顿。然后她生了一堆火。他抱着我的母亲到那个火的旁边温暖她，然后让她能够一直到醒过来。我从小听这个故事听了无数遍，啊，他完全不像我现在可以讲的这样可以充满感情。我那个时候觉得厌倦透了这个故事，每次一听到我就想又来了，又要听这个故事。而且我我是一个喜欢看故事、喜欢听故事，然后长大以后又成为一个专业的写作者。从我这样的一个角度来看。我母亲不是一个很擅长讲故事的人，她缺少了很多细节，然后她讲的时候自己的感情又过分的投入，所以她每次她她讲到一半，自己就已经痛哭流涕，我就已经觉得天哪又来了，就所有的这一切。啊，我觉得那个时候我就不愿意听这些故事，就像我不愿意离开，不愿意留在家乡一样，我满心想的就是我要离开这里，我要去外面的世界。其实外面的世界有什么我，我我其实当时也不知道。我中学的时候曾经发生过一件事情。有一天，我们的老师说今天不上课了，为什么？因为我们学校里面来了一个美国人，然后我们那个地方从来没有见过外国人，所以那那那天整个学校都停课了，大家都到那个开会的广场上去看这个美国人。我就站在教学楼的台阶上，然后就远远的看着，我就看到了那个美国人的脸。他是一个，呃，胖胖的，呃，一个男的，他呃留着小胡子，然后那个那个人群是里三层外三层，几百人，可能有上千人，一直就往往他涌过去，他就不停的倒退，然后那个脸上有露出露出尴尬的笑容。然后我的那个呃语文老师看见我了，他就说：“你怎么不去？去跟他说两句英语。”然后我又摇摇头，当时心想，我以后又会见到很多外国人，那这是我的志向。那个，<咳>当然，我觉得我那时候我也挤不进去，所以我我后来呃，我就高考到了北京，然后呃、嗯，确实见到了很多外国人。<咳>然后我进入媒体工作，和我的很多的同行一样，其实我写的就是异国他乡，写的是城市啊，然后。那些处在时代中心的那些人物，然后很少。呃，在我的平常的生活当中，我很少想到我的家乡。然后偶尔要回去的时候，我都觉得非常的惊讶，因为好像和外面瞬息万变的世界相比，这个地方好像一直都没有变化，还是就是沙尘暴的故乡，然后还是那种亲切的、敦厚的。但是也过分亲密的人际关系，然后年轻人也总是就梦想着要离开这个地方。我觉得这种反差经常让我觉得心情很沉重，但是我也说不出来，就到底这是为什么。然后后来我在媒体工作了很长时间，当然你在媒体就在任何一个行业工作很长时间之后，你都会有一些反思，然后会有一些厌倦。所以我这两年开始写一些普通人，我写了一个上海的退休工人，七十多岁，他就想做一块自己的手表的机芯。然后我也写一个台湾的一个老兵，他其实就是甘肃人，一九四九年去了台湾，然后就再也没有回来。当我在写这些人的时候，我就想到家里那些普通的人，然后我就一遍一遍想想他们给我讲的那些他们。他们的刻骨铭心的那些记忆，我就突然觉得我，我我的家乡不是一个没有故事的地方，它其实充满了故事。它的故事也就是中国的故事，就是二十世纪以来的战争、民族矛盾、文革、饥荒，这些故事在很多地方都发生过，但是具体到个人身上，它从来都不一样。就好像我,我母亲的故事。然后我就开始一点一点的写一点家乡的事情或者讲一点然后每次写一点都会有很多人在下面留言，然后他们都非常的嗯，用了很很激动，用了很多惊叹号说，说我也是甘肃人，我知道你说的这些事情。然后我我就心想，好像为什么那么很奇怪，甘肃人好像很喜欢认亲，然后。呃，我年前出了一本书，然后我在那个书里面写前言，里面写到了一点我母亲家族里面的故事，然后我就收到了一条最新的留言，然后里面讲说，她是我从来没有见过面的表姐，她的母亲就是当年呃逃荒去了新疆的我的一个姨妈，我母亲的另外一个姐姐。她也很激动，她用了很多感叹号，然后。呃，他说：“谢谢你写这些，这是给我们最好的新年礼物。”然后我那个时候突然有点明白了，就是为什么他们会这么激动，因为他们的故事从来没有被讲述过，他们经历了这么多、这么多曲折、这么多苦难、这么多挣扎，但是他们的故事从来没有被讲述，也很少被倾听。当然，我没有写，还没有写啊、呃，没有真正的开始写。我最想写的，就是我母亲他们他们的姐妹们如何从那个饥荒里面过来的这样的故事，因为<咳>在那个讲述背后有太深刻的情感，我我觉得是很畏惧去触碰的。但是我心里想，我总有一天会写的，就是就是一个拖延症患者的一个内心活动。我想，我总有一天会写，然后我要去去采访他们。我要知道那天在沙漠里面的那个夜晚，一个十六岁的女孩，她想要救活她的六岁的妹妹。这个晚上到底发生了什么？他们经历了什么？但是很不幸的，在刚刚过去的那个春节，我的这个姨妈就是，呃，这个十六岁曾经的十六岁的女孩，她去世了。所以我就晚了一步，然后可能有一段记忆就永远的失去了。我就想到，呃，我刚刚在媒体工作的时候，我曾经呃在一个杂志主持一个栏目，叫做“逝者”，就是去世的人。这是西方媒体的传统，就曾经，你可能呃结婚、去世、断绝关系，都要在报纸上发表一个声明，让大家知道。那我当时所在的杂志是比较早在中国也开始做这样的一个栏目的。那我我觉得那也是一种很特别的感觉。我那时候还很年轻，就是二十四五岁，但是我常常面对的是那些刚刚死去的名字。然后我要去想他，在他那个年代到底经历了什么，然他为他是他的生和死对于这个世界来说又意味着什么。然后我的一个呃一个朋友，他有一个很温暖的比喻，说好像就是这个城市里面有很多的灯光，别人都没有注意到，但是你会注意到有几盏灯在这个晚上灭熄灭了，你用你的写作又点亮了几盏，放在一个想象中的一个城市里面，这就是一个人他在这个世界上留下的痕迹。他尽管去世了，但他留下了一些什么事情？我特别喜欢这个比喻，但是我与此同时我也在想，到底谁会在这个世界上留下痕迹？谁的生命被记录了？当然，很很明显是那些大家认为重要的人，那些有名的人。会有人知道那些普通人的故事吗？比如说我那个姨妈的故事，呃，我在我工作的《正午故事》的书的前言里面，我曾经引用过君特·格拉斯他他的演讲里面的一段话，他在讲说为什么他会开始写作。格拉斯是一个政治性非常强、很严肃的一个作家，他的一生其实也经历了二十世纪所有重大的政治事件，第二次世界大战、德国的纳粹。包括冷战，他有一个表舅在，嗯、呃，在那个他所在的那个城市的邮局工作。那个城市是相对独立的一个，嗯、呃，一个自由市，他们叫做叫淡泽。当德国人来到这个城市，想要控制这个城市的时候，他的表舅参与了对党卫队的抵抗，然后被抓起来枪毙了。然后格拉斯写道说。他好像在行刑队面前消失了，从此以后再也没有人谈论起这个人，他好像就从不见了。后来格拉斯他，嗯，他曾经做过石匠，然后他开始学雕刻、学画画，然后学习写小说。他说我在做雕刻的时候、写小说的时候，我觉得有一个形象就在那里，他等待着我去发现，就是他的消失的表舅。他说：“在我的作品的每一个碎片里面，都长眠着我的母亲心爱的表弟。”这是格拉斯认为的，艺术创作的意义和写作的意义。事实上，所有的年代其实都是一样的，因为我们的生活就意味着遗忘。我们每生活一天，我们就失去一天。艺术创作或者说文学或者是写作，它就是留住这些记忆。恢复这些被遗忘的名字，但是并不是每个人都会被记住。呃，有一句话说：“历史都是胜利者书写的。”我们现在的现实生活是由成功者书写的。当我们的书写、我们的故事变得单一的时候，其实我们就是失去了梦想，有大多数人失去了尊严。所以，在我看来，这就是写作对于我来说特别重要而急迫的意义。它是一种最便宜、最自由的一种工具，你不需要资本，不需要考虑票房，你只管诚实的去写，写你自己，写你的父母，写那些被遗忘的、被有意或者无意的遗忘的人，然后把它轻轻的放在我们想象中的那个城市，那个人类记忆的宝库里面。当有一天有一个读者他翻开这一页的时候，他觉得。这好像是一个陌生的世界，但好像又是完全是他自己的心灵。这就是我认为写作对于我来说最重要的意义。好，谢谢大家。